0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Prie ensemble. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu vivant qui parle. Tu as laissé une parole qui est pour chacun d'entre nous et nous te prions Seigneur qu'aujourd'hui elle soit vivante aussi. Vivante et efficace dans notre cœur, dans nos pensées, dans tout notre être et qu'elle puisse agir avec puissance pour nous transformer. Prions ton nom Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais aborder un, un sujet un peu particulier. C'est une question. Qu'est-ce qu'on fait de nos regrets, nos frustrations et nos potentiels non réalisés Un exemple. Pendant des années, mon rêve était de devenir traducteur de la Bible. J'ai déjà dit plusieurs fois ici. Et c'était pour moi un rêve qui venait vraiment de Dieu. J'ai je, je, un don pour les langues. Je sais pas L'orgueil, c'est un don que Dieu m'a donné. Je voulais mettre ça à profit pour Dieu. Et il s'est trouvé que par deux reprises, à deux reprises, j'ai été vraiment bloqué dans les églises où j'étais, qui ne voulaient absolument pas soutenir quelqu'un en mission, alors qu'il fallait ça pour partir en mission. Et je ne comprenais pas, j'étais vraiment dans une frustration. Alors peut-être que j'aurais pu trouver, si j'avais si eu suffisamment de courage, d'autres moyens de réaliser ce rêve. Mais il m'a manqué aussi ce moyen-là, qui est le courage, cette ressource interne. Donc, il y avait une frustration. Il y avait apparemment Dieu qui ne répondait pas à mes prières. Et ce sentiment d'un potentiel non réalisé. Et ce sentiment-là, on peut le vivre à plusieurs niveaux. C'est un tout petit niveau. Alors, quand je regarde Raphaël jouer de la batterie, je me dis, ah purée, qu'est-ce que j'aimerais prendre des cours. <rire> Mais je pense que je ne deviendrai jamais batteur. Parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. On ne peut pas réaliser tout le potentiel qui est en nous. Une vie ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'on en fait Chaque fois qu'on fait un choix, on écarte des possibilités et on écarte aussi un potentiel qu'on pourrait réaliser. Et quand on est jeune, on peut vivre ça comme une pression. Quand on est vieux, on peut vivre ça avec des regrets. Pourquoi je n'ai pas fait telle telle chose Qu'est-ce qu'on fait de tout ça D'autant plus que dans la société actuelle, je trouve qu'il y, y a un message qui nous est bombardé constamment. La moitié des films Disney véhiculent ce message c'est tu peux, tu peux faire ce que tu veux, devenir ce que tu veux. Et tu as un potentiel de malade. Et c'est oui, c'est vrai, mais c'est pas toute l'histoire. Que dit Dieu sur cette question si on regarde un peu superficiellement la parole de Dieu, on pourrait peut-être s'arrêter, par exemple, sur la parabole des talents et abonder dans le sens de la société qui veut qu'on réalise 100%. Parce que dans la parabole des talents, Dieu donnait cinq talents à un certain monsieur et il en fait, il en gagne cinq autres. 100% réussite. Celui qui reçoit deux, en gagne deux autres. 100% potentiel réalisé. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui n'a pas réalisé son potentiel. Alors, ce n'était pas sa faute. Ce n'était pas par paresse. Il s'agit d'un eunuque. Alors, au cas où vous ne le savez pas, un eunuque, c'est un garçon à qui on a coupé sa virilité. On lui a enlevé, ce qui fait de lui plus tard un homme. Alors notre ami Eunuch se trouve dans Acte chapitre 8. La date, c'est à peu près 4-5 ans après la résurrection. Et c'est un homme qui est un haut fonctionnaire un dignitaire de la reine du royaume de la reine Candace en Éthiopie. Il vient à Jérusalem pour adorer Dieu. On peut imaginer un peu l'enfance de ce, ce monsieur sans doute, il vient d'une famille proche de la cour et ses parents repèrent en lui un garçon brillant, intelligent, précoce. Ils se disent, tiens, super, on va le mettre à la cour. Il présente à la cour et avec cette pensée, ah, on a un privilège, richesse pour nous, pour notre garçon. Et vous imaginez le garçon. Il est là, ah, il va falloir passer par le couteau. Tous les gars dans la salle sont en train de se dire, ah, Et quelle humiliation. Quelle humiliation. Horrible. C'est ça la douleur, douleur qui dure. Ce n'est pas la douleur physique, c'est la douleur de l'humiliation. On lui a enlevé son identité. On a enlevé de lui ce qui, fait de, ce qui ferait plus tard de lui un homme. On a coupé la source de sa masculinité et on crée un être un peu bizarre, ni homme ni femme, mais éternellement garçon. Cette personne peut représenter pour nous toutes nos frustrations. Alors, c'est vrai qu'il n'a probablement pas eu le choix, probablement. Donc il n'est pas dans le côté regret, mais il peut y avoir amertume, frustration, pourquoi, pourquoi je n'ai pas pu, etc. Je ne suis pas la personne que j'aurais voulu être. Et je crois qu'il peut parler à toutes les personnes qui se sentent moins que ce qu'elles pourraient être. Et je crois que ça nous concerne plus ou moins tout le monde. Je vous avoue que pendant longtemps, je me suis senti moins homme que certains. Qui était moi je suis un peu flué je suis pas très très poilu j'ai pas une voix hyper grave bon je pense que pour les filles beaucoup aussi se disent mais je suis un peu moins féminine que ma voisine elle a plus de bonne rondeur ou elle, a... elle est plus jolie ou je ne sais pas quoi notre identité souvent est source de confusion de douleur et il y a cette idée d'un potentiel qui ne se réalisera pas parce que lui n'aura jamais de descendants il n'aura jamais de vie sexuelle normale et à son époque, c'était beaucoup plus important qu'aujourd'hui d'avoir une descendance, surtout pour les femmes, pour qui la stérilité est une honte terrible. Et donc notre ami éthiopien s'attache à la religion juive, parce qu'il y avait des colonies juives dans cette région d'Afrique. Et on peut supposer qu'il était attiré par cette religion euh, surprenante, avec son Dieu unique, sa, son code moral austère, mais ô combien élevé sur le plan moral qui lui donnait une droiture, une raison de vivre. Et on peut supposer que, c'est la conjecture, mais pourquoi pas, cette droiture l'a aidé à gagner les échelons, à monter dans les, les, les échelons, et il devient administrateur des biens de la reine. Donc il a une très, très haute place dans le royaume. Mais, toujours un peu dans la conjecture, conjecture je pense qu'il doit aspirer à plus que à la réussite professionnelle d'avoir un collier en or. Il aspire à connaître Dieu plus. C'est pourquoi un jour, il demande à la reine la permission de faire un long pèlerinage. Et la reine, puisqu'elle aime bien, accorde ce voyage de deux, trois mois peut-être. Il part avec deux serviteurs direction Jérusalem. Il veut être au centre de du lieu où il peut vraiment pratiquer sa foi, dans ce lieu où Dieu a décidé de concentrer sa présence, au temple de Jérusalem. Et donc, il arrive. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe Il ne peut pas entrer. D'abord, c'est un étranger. Au mieux, il pouvait entrer dans la cour des autres étrangers, la partie la plus externe du temple, mais... On le sait, depuis des années, les marchands ont rempli ce lieu de tables, de change, de monnaie, etc. C'est difficile d'entrer, il y a beaucoup de monde. Et il entend des rumeurs comme quoi il y avait un certain Jésus, qui était passé par là il y a quelques années auparavant, qui a tout bazardé. Mais petit à petit, les marchands sont revenus. Jésus qui cite cette parole du prophète Esaïe. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais voilà, les marchands se réinstallent. Ce mystérieux Jésus est pris comme prophète par beaucoup. Il y a des rumeurs qui circulent qui disent qu'il était revenu d'entre les morts. Mais notre ami ne pense pas trop à ça. Il est un peu frustré. Il ne peut pas entrer, même pas dans la cour extérieure, parce que non seulement il est étranger, mais en plus, la loi dit, aucun homme qui a été émasculé ou castré ne sera admis dans l'Assemblée de l'Éternel. Il est exclu même par Dieu. Donc il participe comme il peut à la fête, mais peut-être le cœur un peu lourd d'être venu de si loin et d'être toujours incompris, exclu, différent, anormal, banni. Sur le voyage du retour, c'est là où on va le retrouver. Il est dans son char, son chariot, il prend le, pro, le rouleau du prophète Esaïe. Il s'est mis à lire la partie qu'on appelle le livre de la consolation qui commence à partir du chapitre 40 dans nos Bibles. Et il tombe sur ce qu'on appelle les chants du serviteur le serviteur de l'éternel. Quatre chants qui mettent en avant un mystérieux personnage. Le premier, au chapitre 42, présente quelqu'un qui est humble, qui compatit avec les faibles et qui pourtant fait paraître la justice et le jugement de Dieu. Vous ne pas s'y mais vous pouvez lire ça au chapitre 42. Le deuxième le présente comme l'élu. Quelqu'un choisi avant sa naissance, caché en Dieu de toute éternité, mais destiné à être lumière des nations, apporter le salut, la délivrance, il se gratte la tête. C'est qui cette personne Il tombe sur le troisième champ, chapitre 50, où ce serviteur est présenté comme quelqu'un de parfaitement attentif, parfaitement obéissant à Dieu, le disciple parfait, mais qui souffre, qui est insulté, qui ne riposte pas. Quelqu'un qui met une confiance totale en Dieu. Et enfin, il arrive au chapitre 53, toujours avec cette question, qui est ce serviteur Et à ce moment-là, il aperçoit un, un homme qui court vers lui. Tiens, qu'est-ce qui se passe Actes chapitre 8, verset 30. Philippe courut et entendit les l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, Comprends-tu ce que tu lis Comment le pourrais-je répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer. Et il invita Philippe à monter, s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. « Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance Car sa vie sur la terre a été supprimée ou retranchée. Alors, » Alors, l'éthiopien demande à Philippe « Explique-moi, s'il te plaît, de qui il est question Est-ce que c'est lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Qui est ce personnage Cet agneau parfait amené à la boucherie. Alors Philippe prend la parole et à partir de ce texte lui explique, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Cet homme dont il a vaguement entendu parler. Alors imaginons un peu cette conversation. Philippe lui dit « ces prophéties, il y a une seule personne dans l'histoire qui peut les accomplir. Il s'appelle Jésus-Christ. Lisez avec moi un peu plus loin dans ce passage. Il était frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Et pourtant, il n'a jamais commis d'acte de violence. Il est parfait, jamais prononcé de mensonge. Dieu a livré sa vie en sacrifice de réparation. Et cet homme s'est dépouillé de lui-même jusqu'à la mort. Il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. « Je vais t'expliquer, » dit Philippe. « Tu connais notre loi. Tu sais que nous avons 613 commandements qui régissent toute la vie, tous les aspects de notre vie. Et tu sais bien que notre loi est dure, elle est rigide. Beaucoup de personnes sont exclues. Et même ceux qui sont inclus peuvent très facilement se rendre rituellement impurs. Il suffit que je touche un malade et je ne peux plus participer au culte. Je suis exclu de la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu dit que cette loi est bonne. Mais par cette loi, Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Montrer qu'en réalité, nous pourrions tous être exclus de sa présence. Dieu est le parfait, le totalement pur. Le totalement saint, l'absolu des absolus, un feu qui consume le mal, dit sa parole. Il n'y a pas de plus grand privilège qu'on puisse imaginer que de s'approcher de lui et d'entrer dans son peuple. Mais en même temps, Dieu sait que nous aspirons tous à son amour et son acceptation. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous montrer son acceptation son amour. Et voilà pourquoi dans ce même texte, le prophète écrit à propos de ce serviteur. Beaucoup de gens le connaîtront. Et mon serviteur, le juste, les déclarera juste et se chargera de leur faute. Il se chargera de leur faute. Jésus-Christ a vécu cette vie parfaite que tu ne peux pas vivre. Il a offert volontairement sa vie comme une offrande à Dieu pour payer le prix de toutes nos erreurs, toutes nos fautes, toutes nos imperfections. Et la loi, d'ailleurs, petite parenthèse, parfois elle est un peu bizarre. Pourquoi telle, telle personne est exclue Simplement pour montrer qu'à l'origine, la création n'était pas comme ça, la création était bonne, l'homme a été créé de telle façon, on exclut des personnes qui sont, ne sont plus dans le plan d'origine de Dieu. Mais tout ça avec cette pédagogie pour nous amener à reconnaître que lui seul peut payer le prix pour nos fautes. Donc Philippe dit, si tu veux le, le connaître plus, si tu, veux, si tu lui fais confiance, si tu mets ta foi en cette, ce serviteur, toi aussi, tu peux être déclaré juste, comme on l'a chanté tout à l'heure. Tu peux être totalement accueilli, accepté, ne plus jamais exclu. Est-ce que tu veux Et dit, ah oui, de tout mon cœur, j'aspire à ça. Alors, mets ton espoir, mets ta foi en une seule personne, ce serviteur Jésus. Si tu le fais, tu entreras totalement, pleinement dans son peuple. Ok, d'accord, je le veux. Quel sera le signe que j'appartiendrai à ce peuple Le signe de l'acceptation de Dieu. Philippe explique que c'est le baptême, ce symbole, on se plonge dans l'eau et on ressuscite, on est lavé, symboliquement, purifié. Notre foi en ce serviteur qui nous rend pur, on ressort une nouvelle personne. Et Philippe, et l'Éthiopien, le, le, il dit, il ouais, y a de l'eau ici. Est-ce que je peux maintenant me faire baptiser Philippe dit, oui, il n'y a pas d'obstacle si tu as cette foi en Jésus-Christ, fils de Dieu. Et hop, il plonge dans l'eau. Il est baptisé. Il sort de l'eau. Et l'esprit... Enlève Philippe, notre ami éthiopien, ne le voit plus et il poursuit sa, poursuit sa route, le cœur rempli de joie. Il est accepté, il appartient à une famille. Et il devient sans doute le premier missionnaire en Afrique. La suite, parce que jusqu'à là, on n'a pas vraiment parlé de notre thème. Il reprend la lecture des d'Esaïe parce qu'il a du temps devant lui. Et directement ensuite, il tombe sur le texte suivant. C'est un texte qui parle des conséquences de la mort du serviteur. Ésaïe 54, verset 1. « Pousse tes cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chants joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. » Alors là, notre eunuque commence à se dire « Ah, intéressant. » Dieu semble dire qu'il y a de l'espoir pour les stériles, les mutilés. Ceux qui ne portent pas de fruits, ceux qui n'ont pas réalisé leur potentiel. Peut-être qu'il y a aussi l'espoir pour moi. Et quelques, peu, quelques versets plus loin, il tombe sur le texte suivant, qui est pour moi la clé de ce que je voudrais dire. Ésaïe chapitre 56, versets 3 à 5. Lisons ensemble. L'étranger qui s'attache à l'éternel ne devra pas se dire « L'éternel m'exclura certainement de son peuple. » Et l'Eunuque n'aura pas à penser je suis un arbre sec, sans fruit. Car voici ce que déclare l'Éternel. À ceux qui sont eunuques, et comme j'ai dit, ça peut représenter pas mal d'entre nous, qui respecteront les sabbats que j'ai prescrits, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable, et qui s'attacheront à mon alliance, je leur réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé ou retranché. » Notre-Nuque lit ce texte et dit « Je me suis toujours senti exclu, sans véritable appartenance. » Et pour chacun d'entre nous, même si on a une nationalité, une famille, une appartenance, je crois qu'on a tous une aspiration plus profonde à une appartenance, pas à la façon front nationale, hein, nationaliste, étriqués, malsains on est tous un peu sur, en, en errance sur cette terre surtout dans une société très individualiste on cherche des repères, des racines une appartenance en profondeur et nous l'avons dans la famille de Dieu nous l'avons Dieu nous intègre, notre papa nous intègre dans une famille éternelle et indestructible quel privilège plus grand il n'y en a pas il n'y a pas le privilège plus grand. Comme toutes les prophéties de l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui se réalise en deux temps, enfin presque toutes. D'abord, Dieu nous intègre dans sa famille, ici, dans l'Église, cette famille spirituelle. Et là, Dieu déclare, il dit, quelle que soit ton origine, ton identité, tes troubles d'identité, je veux t'intégrer dans ma famille et je veux te donner un nom. Je vais te donner mon nom. Dans la Bible, le nom, c'est l'identité. Dieu veut t'estampiller de ses gènes. Estampiller sur ton front à moi. Je suis Glen Hackett. Glen on prononce attention. Mais je suis Glen en Christ. Mon nom de famille est le même que, le même que Yoel. Yoel s'appelle Yoel en Christ. Déborah s'appelle Déborah en Christ. Nous sommes une famille. Et dans l'Apocalypse chapitre 2, nous avons la deuxième et la pleine réalisation où Dieu dit au vainqueur, à celui qui reste attaché, « Je donnerai la main cachée à une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. » Il dit « Je vais te donner enfin le secret de qui tu es. » Parce qu'il n'y a que moi seul qui le sais vraiment. Et nous avons une intimité bien plus que ce que tu peux imaginer. Alors, ce texte nous parle d'une stèle. Alors, c'est pas la traduction littérale. En hébreu, c'est une place ou un lieu. Et là, pareil, Dieu nous donne une place dans sa maison, dans son temple, dans son peuple. Il veut donner à chacun une place. Et deuxième réalisation, ce qui s'attache à lui, il dit du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Je lui donnerai une place éternelle. Et je graverai sur lui le nom de mon Dieu. Il redit, tu auras un nom éternel. Tu auras une place éternelle. Alors enfin, je vais aborder la question du fruit. Dans ce texte que nous avons lu d'abord, Dieu dit qu'il y a des, des conditions que nous avons lues. Il y en a trois, mais qui sont plus ou moins la même chose. Dieu dit à celui qui à ceux qui respecte les sabbats que j'ai prescrits, alors le sabbat c'est un signe de l'ancienne alliance, alliance, mais qui est aussi valable pour la nouvelle. C'est le jour qu'on consacre à Dieu, où on arrête nos activités, nos propres projets, et on dit Dieu tu es prioritaire dans ma vie. Mais c'est aussi la, le signe quelque part de la nouvelle alliance, parce que le sabbat c'est le repos. Et le Nouveau Testament c'est le repos de la foi. On se repose de nos œuvres, on n'a pas à prouver qu'on mérite le paradis, qu'on mérite l'acceptation. On n'a pas à le faire, arrêtons de le faire. Je dis reposez vous, j'ai rempli les exigences morales, légales, tout. Et donc, repos. Mon serviteur a brisé les chaînes de l'exclusion. Et enfin, les deux autres conditions sont presque la même chose choisir de faire ce qui m'est agréable, eh bien, c'est simplement décider de vivre pour lui. Hein. S'attacher à son alliance, c'est pareil, c'est s'attacher à son amour, à sa, cette gratuité, cette grâce, cette bonté, cet accueil. Et le fruit. Et c'est là où Dieu nous demande d'exercer notre foi. Dieu dit, l'eunuque n'aura pas à dire ou à penser, je suis un arbre sec. Donc la première chose, c'est ce qui se passe dans nos pensées. C'est de refuser cette pensée, cette idée, tu ne porteras jamais de fruit. Tu ne seras jamais fécond. C'est de refuser toute comparaison à ceux qui semblent plus féconds que toi. Ceux qui ne semblent pas avoir les mêmes problèmes. Alors, là où ça demande la foi, c'est que Dieu n'a pas dit dans ce texte qu'il remplacera tout exactement comme avant. Il n'a pas dit qu'il va tout restaurer comme avant, exactement comme c'était. Il y a des choses que nous pouvons perdre dans la vie qui ne seront pas restaurées dans cette vie maintenant. Alors bien sûr, Dieu veut guérir, guérir et restaurer beaucoup de choses. Ça, on, on le croit absolument. Mais il y a aussi des zones où Dieu ne va pas forcément nous accorder le vide dont nous avions rêvé, précisément. Et notre foi, c'est de choisir. Que Dieu, je choisis de croire, comme tu l'as dit, je n'ai pas à penser ça ou à le dire, parce que tu as promis quelque chose de mieux. Et c'est là où la foi entre en action. Quelque chose de mieux. C'est très difficile pour la personne qui, par exemple, rêve d'avoir des enfants, s'il est question d'hommes et de femmes stériles, d'entendre « Ah, mais tu sais, bon, les enfants, c'est bien, mais c'est aussi beaucoup, aussi beaucoup de boulot, beaucoup de soucis », ce qui est vrai. Ou la personne qui rêve de trouver son conjoint et qui entend « Ouais, c'est bien d'être marié, mais c'est aussi beaucoup de défis, etc. » Tout ça, c'est vrai, mais c'est dur à entendre parce que la personne rêve de quelque chose. Dieu nous demande de faire un pas de foi et de croire que ce que lui a en réserve pour nous vaut mieux que les rêves que nous avons qui n'arrivent pas à réalisation. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit devenir fataliste. On va voir ça dans un instant. On va juste regarder un exemple. Nick Vujicic. Certains ont entendu parler de lui. C'est un homme qui est né sans bras et sans jambes. Ceux Qui ont déjà vu une vidéo de lui ah, assez nombreux, la moitié de la salle. <rire> C'est un conférencier chrétien, connu mondialement. Et d'ailleurs, il vient en France été prochain, cet été, au mois de juillet. Il sera Bouge ta France, au Havre, le 15 juillet. Il a décidé de croire en cette promesse de Dieu. Il a décidé d'être reconnaissant d'abord, de remercier d'abord pour ce qu'il a, avant de regarder ce qu'il n'a pas. Alors, est-ce qu'on peut projeter la vidéo Oui, merci. C'est très mal traduit.
1: Il y à ma on on vie et and pas ça ne peux à concentrer sur les choses que a point, Si seulement
0: j'avais des bras des jambes. Ce que
1: j'ai vu dans la vie, c'est juste couple key principes. and la première chose que j'ai seen c'est to be thankful. C'est difficile to be thankful man. I tell you when I 8 years old I ans, a job. Je I'm not gonna have Jamais, a je vais jamais travail. Je n'aurai
0: jamais un à... kind of
1: husband to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. It's freezing, I can't feel my hands. <laughs> I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's, it's, it's a long story. <laughs> But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand. And you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes...
0: J'ai juste un petit extrait, mais c'est quelqu'un qui qui arrive à remercier Dieu pour son handicap. Il dit :« Je ne suis pas un arbre sec. » Il refuse cette pensée et c'est un homme heureux et comblé parce qu'il a choisi d'abord la reconnaissance. C'est fou. Il a mis en pratique sa foi en cette parole. Comme j'ai dit, il y a des choses que Dieu veut et va guérir aujourd'hui. Mais quand il dit non, ça veut dire qu'il a quelque chose de plus grand, de mieux derrière. Et c'est là l'exercice de la foi. Il y aura toujours sur cette terre un potentiel qui n'est pas réalisé. Toujours certaines frustrations, on ne trouvera pas toutes les solutions à, à tout. Certainement, comme j'ai dit, je ne deviendrai jamais batteur. <rire> Mais j'aurai toute l'éternité pour le faire. D'apprendre ça ou quelque chose de mieux. Certainement, je ne deviendrai jamais traducteur de la Bible. Mais la question de fond à se poser, c'est qu'est-ce que toi, Dieu, tu veux que je devienne Quel fruit veux-tu que je porte, toi, aujourd'hui parce que nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, censés porter du fruit, comme chaque arbre. Mais nous ne porterons pas toujours les fruits visibles qu'on espère porter, même parfois ceux qui sont pour Dieu. Alors, histoire suivante, je l'ai eu il y a quelques années, ce récit. Un missionnaire qui a passé 4 ou 5 ans dans je ne sais plus quel pays, je pense en Asie. Et euh, au bout de ces 4 ou 5 ans, ça a commencé à porter du fruit, il commençait à voir des choses se passer. Et puis il a reçu un courrier de l'Angleterre comme quoi ses deux parents âgés étaient malades. Il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Et lui, il avait la conviction qu'il faut honorer ses parents, comme Dieu le demande. Donc, il est rentré au pays. Et ça a duré 10, 12, 15 ans, le temps qu'il s'occupe de ses parents. Alors que ça a commencé à porter du fruit dans le travail qu'il faisait. Et nous, notre raisonnement, c'est mais quel gâchis Quel gâchis Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça Mais le fruit... Moins visible, c'est ce que Dieu a produit en cet homme, une patience, une foi, une persévérance, une douceur extraordinaire, parce qu'il a refusé de croire qu'il était un arbre sec. Et Dieu regarde ça. Il ne regarde pas les résultats forcément visibles, il regarde ce qui produit en nous, le caractère, le fruit de l'esprit. C'est ça la foi que Dieu nous demande d'avoir. Dans Jean chapitre 15, texte bien connu, Jésus dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. » Et ce n'est pas forcément le fruit que nous pensons. Pas forcément ce fruit-là que Dieu veut que nous portions. Le nuque, vous voulez peut-être des enfants. Et Dieu lui promet quelque chose d'autre, de mieux. Peut-être que nous voulons parfois des choses qui ne sont pas tout à fait possibles. Mais le défi que Dieu nous donne, c'est « garde la foi en moi. certaines de tes rêves s'accompliront, oui. D'autres, non. Mais pour ceux qui ne s'accomplissent pas, je te garantis quelque chose de mieux. » Le secret, c'est de demeurer en Jésus. Le discours de Jésus commence quand il dit :« Je suis le vigne, la vigne. Il se compare à un, un cep. Et il dit :« Mon Père, tous les serments en moi qui ne portent pas de fruits, Il, le Père, les coupe. Et tous ceux qui en portent, Il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. » Ce qui veut dire que Jésus dans sa vie aurait pu suivre plein de pistes, comme plein de serments qui, qui vont tous les sens. Il aurait pu guérir des milliers, des milliers de malades en plus, mais il n'a pas fait. Il acceptait que Dieu lui dise non à certaines choses, certaines actions. En tant que fils de Dieu, il n'a fait qu'une infime partie de ce qu'il aurait pu faire. Mais il a dit, je veux faire ce, uniquement, ce que le Père me montre. Et c'est là que je vais porter le vrai fruit. Et voilà le projet de Dieu pour chaque personne ici. C'est que tu sois tellement attaché à lui, à Christ, que ce soit seuls les projets que Dieu veut réaliser en nous, qui arrive. Alors, c'est une grande question, de savoir comment. Comment est-ce qu'on discerne ça Je vais en parler dimanche prochain. C'est un, un grand sujet. Je crois juste simplement pour demeurer en Jésus. Moi, je, de plus en plus, j'apprends qu'il faut, il faut le silence et l'écoute. Des temps où on dit juste Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui Parle-moi. Je proposerai cette semaine pour tous ceux qui veulent bien, une application très simple, cette parole, oui, pour demeurer en Jésus. Prenons cinq minutes dans la journée où on est un tout, on est dans le silence, on dit juste Seigneur parle-moi. et Je crois que ça va nous aider à porter le fruit que Dieu veut. Le but de la vie chrétienne n'est pas de réaliser 100% de notre potentiel. Ça, c'est pour l'éternité. Le but de la vie chrétienne est d'obéir à Dieu et de lui faire confiance qu'en le faisant, il produira de bonnes choses en nous. C'est la meilleure manière de ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie. Parce que euh, certainement, on, aura... on pourrait en avoir tous. Notre passage se termine de la manière suivante. C'est un peu la même chose dit avec d'autres mots. « Tous ceux qui sont étrangers et qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour l'aimer et pour être ses serviteurs, qui respecteront le sabbat et ne le profaneront pas, qui s'attacheront à mon alliance, toutes les conditions à peu près les mêmes, hein. je les ferai venir à ma montagne sainte et je les réjouirai au temple où on me prie. J'accepterai leurs offrandes, leurs sacrifices, car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. » Parole citée par Jésus. Dieu dit « La nouvelle alliance, c'est pour tous ceux qui veulent s'attacher à moi. » Mon but est de créer une famille, une maison de prière pour tous les peuples. C'est le rêve de Dieu pour sa maison ici. Que nous soyons ce temple, cette maison de prière pour tous. Nous avons été inclus par notre foi, nous qui étions exclus dans le temple, dans le peuple de Dieu. Et Dieu nous demande d'adopter la même attitude envers ceux qui ne sont pas encore inclus. Ceux qui sont appelés à nous rejoindre. Cette attitude d'accueil et de prière pour ceux qui nous ne nous ressemblent pas. L'Église est le lieu par excellence de mixité. Alors, petite remarque, oui, en passant. C'est vrai, parfois, après le culte, euh, je vois, moi, je suis assez sensible à ça, il y a souvent quelques personnes qui restent seules. Je crois qu'on doit vraiment veiller à, à, en tout cas, proposer discuter, s'ouvrir, veiller à créer ce climat de confiance, d'accueil, oser aller vers ceux qui ne ressemblent pas. Et pourquoi pas aussi euh, que notre maison soit une maison de prière pour tous. proposer la prière si quelqu'un vous partage une difficulté particulière. Et le dernier verset du passage nous dit « Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël à ceux qui seront déjà rassemblés. J'en joindrai d'autres que je rassemblerai aussi. » Dieu nous dit, ouais, vous êtes une, euh, une bande de bannis, d'exclus, de bracassés, cassés, mais moi je vous ai rassemblés. Moi je vous veux avec moi. Et j'ai l'intention de rassembler d'autres. Est-ce que vous voulez bien rassembler avec moi En conclusion, apparemment là on, on concentre plus, hein, c'est ce que Armando nous a dit, quand on dit en conclusion, je vais terminer, c'est bientôt fini. C'était qui Peter <rire> Dieu nous appelle à être sur le plan individuel, des gens qui lui font confiance parce qu'il nous a offert une place, un nom. Il nous a accueillis malgré tout ce qui peut et doit nous exclure de sa présence. Et il dit que si nous lui faisons confiance, si nous apprenons à l'écouter, il nous fera porter le vrai fruit, celui qui est durable, qui sera mieux que certaines choses qu'on peut imaginer pour nous-mêmes. Et sur le plan collectif, en tant que peuple, Dieu nous dit « Accueillez comme moi je vous accueille. » Un peuple qui inclut les exclus, qui appelle tous à s'attacher à lui. C'est ça le tout. tout. S'attacher à lui, demeurer en lui, rester en lui. S'attacher à lui. Et on trouvera notre place dans son temple, dans ce lieu que nous formons ensemble. J'invite le, le groupe de louanges à venir devant. J'aimerais que notre maison soit une, une maison de prière pendant 5-10 minutes pour terminer notre culte. Je vous propose donc euh, cette semaine comment est-ce qu'on peut vivre cette parole. Je vous donne deux pistes possibles. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être 5 minutes par jour où on écoute. On dit Dieu, qu'est-ce que tu veux que je sois Qui veux-tu que je sois Que veux-tu que je fasse peut dimanche prochain, il y aura des témoignages à partager. Et comme j'ai signalé Veillons à ouvrir l'œil après le culte, à accueillir, à inclure. Donc, on va prier. Et je vais proposer euh, des petites équipes de prière Donc, euh, il va y avoir euh, ici, on va mettre vers l'escalier, euh, une équipe de prière et puis deux au fond vers le canapé. Et je vous invite vraiment à profiter de ce temps de prière. Premièrement, si... Peut-être que tu n'étais pas encore vraiment attaché à Dieu, à sa famille. Peut-être que tu n'es pas encore entré vraiment en alliance avec lui. Va et demande la prière. Si tu n'es pas sûr que tu étais vraiment lavé, tu as vraiment recommencé, va et demande la prière. Deuxièmement, si tu as l'impression qu'à un moment donné, tu as été stérilisé, réduit à quelque chose de moins que ce que tu aurais pu être. Frustré dans un rêve, un projet, je vous invite aussi à demander la prière pour que Dieu vous encourage, il vous accompagne, il vous fortifie dans notre foi. Et troisième groupe, enfin, si vous avez simplement besoin quelconque, profitez de ce moment de prière, demandez la prière. On va se lever. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.eglise-ebs.com